0: Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports.
1: Sprenger spricht hier. Books and Sports, Ausgabe 61. Hallo zusammen. Ihr kennt das ja sicher alle. Da planst du was, dann klappt es doch nicht. Und gerade in diesen Zeiten ist das ja öfter so. Georg Brun zum Beispiel, der hat gerade dann, wenn diese Ausgabe online geht, geplant in Leipzig zu sein. Hallo Georg.
2: Hallo Christian, grüß dich. Schön, dass ich bei dir bin.
1: Buchmesse hat ja nun mal nicht so geklappt von wegen Leipzig und der ein oder andere Plan, dass der sich ändert. Das hat Christina Rand, TV-Moderatorin, zuletzt auch gerade erst wieder erfahren. Hallo Christina.
0: Ich sag als Hamburgerin Moin.
1: Der Dritte in der Runde, der hat gleich für mehrere Verschiebungen gesorgt. Erst haben wir den Podcast nach hinten gelegt, dann haben wir ihn wieder nach vorne gelegt, dann haben wir ihn wieder richtig gelegt. <lacht> Horst, was ist passiert? Hallo Horst Eckert, schön, dass du das zweite Mal dabei bist. Ja, danke, dass ich dabei sein kann
3: und hallo in die Runde. Ähm, tut mir leid, dass ich da ein bisschen für Verwirrung gesorgt habe. Das lag letztlich an der Druckerei. Die hat für das neue Buch auf dem Umschlag einen Fehler drauf gedruckt und dann hieß es, äh, das muss jetzt alles neu gedruckt werden. Es dauert eine Woche länger und jetzt hat die Druckerei sich aber ins Zeug gelegt und ist doch recht schnell äh, fertig geworden. Und Puhal. so kann das Buch erscheinen wie eigentlich normal geplant. Was war denn der Fehler? Das weiß ich gar nicht. Irgendein, weiß ich nicht, Druckfehler auf dem Umschlag. Da habe ich gesagt, ein paar Exemplare könnt ihr ja trotzdem dann schon mal an die Presse schicken und so weiter. Nee, 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 wir wollen, äh, das ist noch gar nicht fertig gebunden. Also ich kenne mich mit den technischen Details nicht so aus. Aber Leipzig wollte ich auch dabei sein. Ja, das ist sehr bitter, dass das dieses Jahr wieder zum dritten Mal nicht
2: gab. Dass wir in, in Leipzig äh, schweigen müssen und uns nicht sehen können, ist in der Tat äh, bedauerlich. Ich finde bedauerlich vor allem deswegen, weil man jetzt seit zwei Jahren einfach in einer Situation ist, wo Kunst und Kultur auf extremer Sparflamme leben. Also ich weiß nicht, wie es der Christina und dem Horst damit geht, aber ich muss sagen, ich bedauere es sehr.
0: Ich bedauere das auch genauso, nicht nur als... Konsumentin von Kunst und Kultur, sondern teilweise als Moderatorin sicherlich auch Kunst als Kunstschaffende. Wir haben in Hamburg so ein schönes Festival gehabt, organisiert von Mensch Hamburg. Einer kommt, alle machen mit und dort haben wir gesammelt für Kulturschaffende, denen es in diesen Zeiten einfach wirklich schlecht geht. Das muss man immer noch sagen, denn alles das, was während der Pandemie an Nicht-Einsätzen dadurch verloren gegangen ist, das wird sich auch so schnell nicht wieder aufleben lassen.
3: Ja, und bei, bei mir ist es jetzt zum dritten Mal, dass das Buch erscheint und, und wieder mal eine Messe abgesagt wird und mit Lesungen, das ist ein bisschen schwierig. Aber zum Glück läuft das jetzt wieder an. Bei der ersten, beim ersten Lockdown, da hatte ich mit meinem damaligen Buch, was da neu auf dem Markt war, hätte ich 60 Lesungen im Laufe des Jahres gehabt. Und das war dann schon bitter. Und und das alles absagen zu müssen, das hat mich so richtig mental gelähmt. Ich habe es dann trotzdem geschafft, die Arbeit wieder nachzuholen und meine Deadlines einzuhalten. Tja, es, es geht dann doch
2: irgendwie. Ja aber was halt auch fehlt, wenn ich das so mal, mal mutmaßen darf, ist ja auch der Kontakt zum Publikum. Ich meine, jetzt sind wir, wenn wir schreiben, vielleicht noch ein bisschen weniger aufs Publikum angewiesen, wie Schauspieler und Musiker, aber gleichwohl ist doch bei so einer Lesung dann das unmittelbare Feedback, wenn man in die Augen guckt, der Leute, das ist doch ganz wichtig und ich habe ja bei dir gesehen, Horst, dass du tatsächlich viel machst und ich muss mal gucken, ob da mal ein meiner Nähe bist, dann schaue ich nämlich vorbei, damit ich was lernen kann, aber äh, das muss doch so sein, du brauchst doch das Feedback des Publikums auch, wie eigentlich jeder Künstler, oder?
3: Ja, Autoren sind da ganz unterschiedlich. Ich kenne auch Kolleginnen und Kollegen, die sagen, äh, das, das ist jetzt nicht so mein Ding. Ich konzentriere mich rein aufs Schreiben. Aber ich bin einer von der Sorte, die halt gerne den Kontakt mit dem Publikum hat und das dann auch ja gerne spürt, dieses Gegenüber. Und das ist auch durch, wir hatten das ja im letzten Jahr immer wieder so Online-Lesungen und solche Geschichten, das sind Notbehelfe, wo man dann froh ist, dass, es, dass man wenigstens das hat. Aber es kann nicht die richtige Live-Begegnung ähm, ersetzen. Aber es ist natürlich trotzdem noch mal was anderes als bei dir, Christina. Du hast ja live dann ein ganzes Stadion voll, wobei voll war es ja dann in der letzten Zeit auch nicht.
0: Das stimmt, es war sogar eher weniger voll. Also als ich angefangen habe als Stadionsprecherin beim Hamburger SV, dann haben wir gleich unter Pandemiebedingungen angefangen. Sprich, bei dem ersten Spiel mhm. 1.000 Fans im Stadion. Ja, die können Lärm machen. Ja, die sind auch präsent. Aber im Gegensatz zu einem ausgelasteten Stadion von über 50.000 BesucherInnen, das ist glücklich ehrlicherweise auch kein Vergleich. Also mir fehlt da das Live-Publikum definitiv auch. Horst, ich habe aber auch tatsächlich bei dir ein paar Online-Sachen gesehen. Das ist natürlich wieder das Schöne, ne? dass ich im Vorwege dieses Podcasts einfach mal ein bisschen mehr von dir anschauen konnte. Und äh, Georg, ich weiß nicht, wie das bei dir war. So diese Online-Lesungen, ähm, es ist einfach, und das muss man sagen, auch ein komplett anderes Medium, was wieder nach anderen Richtlinien funktioniert. Wie hast du dich dabei gefühlt bei solchen Anfragen?
2: Ja, ich bin ja ich bin ja ein Neuling, ich habe jetzt 15 Jahre überhaupt nichts publiziert und jetzt habe mit äh, einem kleinen, äh, harmlosen München-Krimi äh, versucht, ein Comeback zu starten und habe also äh, gar keine Anfragen gehabt. Ich habe beruflich bis vor kurzem eher noch sehr darunter gelitten, dass ich eins, zwei, drei, vier Videokonferenzen pro Tag hatte und es ist gewöhnungsbedürftig.
0: Absolut, aber die kann man wenigstens in der Jogginghose machen, oder? Mal ehrlich.
2: Ja, das kommt darauf an, wo die Kamera sitzt. Ne? Aber Georg, erzähl mal über dein Buch. Ich bin, ich bin neugierig. Um, Was ja. Du also in dem Roman Bodenloser Fall geht es eigentlich um eine ganz banale Kriminalgeschichte, die Veruntreuung von Geld, auch noch ein relativ geringer Betrag. Das wird allerdings von anderen ausgenutzt, um dem Schuldigen einen wesentlich größeren Betrag, der auf abstruse Weise abhanden kommt, unterzuschieben und damit wären wir bei einem äh, Thema, äh, nämlich dass wir in einer Gesellschaft leben, in der es äh, immer wichtig ist, einen Sündenbock zu finden. Äh, und wenn man kriminelle Machenschaften hat und kann das am anderen unterjubeln, dann ist das natürlich besonders spannend. Und die zweite Ebene geht es eigentlich so um, um Ehrgeiz äh, und um Ehrgeiz bei einer großen Baumaßnahme. Äh, und die Baumaßnahme im Buch die ist fiktiv. Meine eigenen Erfahrungen mit einer sehr großen Baumaßnahme sind nicht fiktiv. Ich konnte da zehn Jahre was begleiten und das habe ich dann natürlich komplett frei umgestrickt. Das ist so mal so das erste Kernthema.
1: Erzähl noch einmal kurz.
2: Du meinst über mich biografisch?
1: Ja, weil du ja gesagt hast, beruflich hast du da ein paar Sachen mit einfließen lassen und du hast gesagt, du hast ja auch noch normal gearbeitet in Gänsefüßchen?
2: So ist es. Bis vor knapp zwei Monaten war ich aktiv und das 29 Jahre lang im Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst. Das habe ich sehr gern gemacht, war nah dran an der Wissenschaft und habe da ganz lang die außeruniversitäre Forschung begleitet und darunter eben auch ein paar sehr, sehr große Institute und eben ein Institut, wo wir eine Generalsanierung in einer Größenordnung von mittlerweile sind wir so bei 750 Millionen Euro und das durfte ich begleiten, sowohl betreuend als auch kontrollierend und das ist ein nervenaufreibender Job gewesen. Und um das abzuschließen, ich will ja da nicht zu lang unsere Zuhörerinnen äh, langweilen, äh, in meinem ersten Leben äh, war ich Polizist hier in Bayern, davon fünfeinhalb Jahre im Bayerischen Landeskriminalamt und so schließt sich vielleicht der Gleis, dass ich jetzt als alter Knochen äh, Krimis schreibe. Früher habe ich historische Romane geschrieben.
1: na So langweilig finde ich das jetzt nicht, wenn einer Polizist war. Dann Jurist im Wissenschaftsministerium und dann ein Buch schreibt. Also langweilig geht anders. Danke. Sag uns doch bitte für alle, die, die nicht in München wohnen, um welches Projekt geht's? Also ich hier in Köln habe natürlich sofort die Kölner Oper vor Augen, die ja auch nicht so richtig in die Pütte gekommen ist. Hamburg Christina wird an die Elfi denken und Horst Eckert in Düsseldorf das Schauspielhaus ist auch nicht so weit weg. Also.
2: Ja, die Berliner denken an die Museumsinsel und München hat auch eine Museumsinsel, da steht so ein technisches Museum drauf und es steht auf einer Insel und der Fluss, der diese Insel umfließt, hat von vorne nach hinten ein Gefälle von sage und schreiben sechs Meter. Ich will im Grund nicht verraten, dass es sich um das Deutsche Museum handelt.
1: Wo wir alle schon mal drin waren und Eisenbahn gefahren sind.
2: Sehr schön, sehr schön.
1: Post, warst du
3: auch schon mal drin? Ich glaube, bei mir war es ein Schulausflug. Es ist schon super lange her. Und ich habe nur noch ganz dunkle Erinnerungen.
0: Also ich war auch im äh, Museum auf jeden Fall. Und ich fand, ist es nicht da, wo auch diese komplette Raumfahrtausstellung ist? Oder vertue ich mich da gerade? Ist es das?
2: Nein. Das, das ist es, also besonders bekannt ist im Deutschen Museum natürlich das Bergwerk, da gehen alle hin oder die Starkstromabteilung, da kann man sich in Faradayschen Käfig setzen und dann knallen da 300.000 Volt oder noch mehr außenrum und sie haben auch, ich glaube sogar eine Apollo-Kapsel in der Raumfahrtabteilung drin, genau dieses große Museum ist es.
0: Ja, prima. Also an diese Raumfahrtabteilung, da habe ich die, die besten Erinnerungen dran. Das hat mich als Kind schon immer fasziniert. Ich glaube, das habe ich von meinem Vater übernommen, der damals die Mondlandung noch live im TV verfolgt hat. Da bin ich ein bisschen jünger. Aber auch selbst das hat mich so mitgenommen, dass ich das total spannend, spannend fand. Die Apollo-Kapsel. Großartig.
3: Christina, wie ist es bei dir? Ich habe recherchiert, du, du bist Moderatorin und Sportreporterin und Stadionsprecherin. Hast du auch schon was geschrieben oder vielleicht Lust, was zu schreiben? Womöglich ein Krimi im Sportmilieu?
0: Ein Krimi im Sportmilieu ist natürlich eine sensationell gute Idee, aber ich glaube, das Metier, das überlasse ich euch beiden. Da hatte ich auf jeden Fall nicht das richtige Händchen dafür. Ich habe aber begonnen, Poetry Slam Texte zu schreiben und tatsächlich apropos Münchner Krimi, bin ich auch das erste Mal aufgetreten auf einer Münchner Bühne. Das war ganz, ganz klasse. Dort hieß meine Kategorie Opferlamm. Das war eine freie Liste, in die man sich eintragen konnte und als Opferlamm stand ich dort auf der Bühne vor 200 Menschen und habe meinen Text präsentiert. Aber das habe ich auch tatsächlich ein paar Mal mehr noch gemacht, bis eben die Pandemie dazwischen kam. Und dann bin ich Mutter geworden. Und was macht man als Mutter? Ja, man liest erstmal viele Kinderbücher und dann überlegt man sich, ob man nicht vielleicht selber einschreiben möchte. Das ist die Klischeegeschichte. Tatsächlich aber finde ich den Satz immer so schön, dass das erste Werk, was man schreibt, ja immer etwas Autobiografisches hat. Und bei mir hat das tatsächlich zu einer Kindergeschichte gepasst. Und deswegen ähm, habe ich da eine geschrieben und hoffe irgendwann, ja, dass ich die mal veröffentlichen kann. Das ist so der, der nächste Plan, weil ich mich mit einer Hamburger Illustratorin namens Cindy Fröhlich zusammengetan habe, die meinen Charakterinnen da Leben eingehaucht hat und das auch nach meiner Vorlage, auch nach einem Kinderbild von mir und von meiner kleinen Cousine. Es geht um eine deutsch-portugiesische Geschichte und das ähm, liegt mir deswegen sehr, sehr am Herzen, weil ich Deutsch-Portugiesin bin und deswegen auch diesen Bezug habe.
2: Ja, klasse. Toi, toll, toi, dass es klappt. Dankeschön. Dann kannst du die Geschichte jetzt deinem Kind schon erzählen oder das ist noch zu klein, oder?
0: Ja, die ist zwei Jahre alt, genau. Aber das, das geht auf jeden Fall. Und ich merke schon, wir waren jetzt das erste Mal überhaupt in Portugal auch zusammen. Deswegen versteht sie auch, warum ich überhaupt zu Hause mal mit ihr Portugiesisch gesprochen habe. Und jetzt hatte ich das Gefühl, dass es Sinn gemacht hat, auch in ihrem Kosmos, dass wir das erste Mal da waren. Und das war irgendwie wirklich ganz, ganz toll. Aber die Bilder hat sie schon gesehen in einer ausgedruckten Variation. Und das heißt, die Geschichte existiert bei uns schon zu Hause.
2: Na, das ist ja super. Also du hast eine Tochter, habe ich entnommen. Ich habe auch eine Tochter, der musste ich zum Einschlafen immer Geschichten erzählen. Ich habe dann immer irgendwas vor mich hin fabuliert und bin von meinen eigenen Geschichten eingeschlafen und dann bekam ich immer so einen Rippenstoß, Papa, du weiter erzählen. Das Schlimmste daran war… Am nächsten Tag musste ich eine Fortsetzung erfinden und ich hatte oft schon vergessen, was ich am Abend vorher erzählt hatte. Also von daher ist es ganz gut, wenn du für deine Tochter alles aufschreibst.
0: Das ist auf jeden Fall ein guter Hinweis und ich kann mir das sehr gut vorstellen, weil Kinder sind sehr aufmerksame ZuhörerInnen, die auch alles behalten, stimmt's?
2: Das ist richtig. Ich habe ja, sie war da noch relativ klein, ich glaube fünf oder fünfeinhalb, habe ich hier den ganzen Herrn der Ringe vorgelesen, die konnte sich jeden Namen merken. Ich habe das Register gebracht. Er, er nicht Horst, äh, beim Vorlesen ist Herr der Ringe viel weniger schlimm, wie wenn man sich nur die Filme anschaut.
3: Ich habe es mal gelesen. Ich, äh, <lacht> Herr der Ringe, ja. Aber es ist schon gewaltige Stoffmenge.
2: Das ist richtig, ja. Und dass man so, so,
3: sich nicht alle merkt, kann ich verstehen.
2: Ja, aber die, die Kinder sind da anders, die leben da ganz anders mit. Also von daher, Christina schreibt jetzt, hat alle Geschichten für ihre Tochter auf und dann kommt spätestens, wenn die Tochter 16 ist, automatisch der Mord im Sport vor. Ne?
0: <lacht> ja, man wächst ja dann mit seinen Aufgaben. Also ich bin gespannt, dann tre treffen wir uns hoffentlich in ein paar Jahren wieder und dann ist da vielleicht was dabei aus dem Sportmilieu? Das ist auf jeden Fall ein spannendes Krimifeld, oder? Also ich glaube, Kriminalfälle gibt es rund um den Sport ja wirklich genug. Ist ja vielleicht für euch beide auch was.
3: Mir fällt Philipp Kerr ein, der, der englische äh, Krimi-Autor, der leider schon äh, viel zu früh verstorben ist. Der hatte, glaube ich, Herzprobleme, aber er hat tolle Romane geschrieben, unter anderem eine Reihe von Romanen, die in einem fiktiven Londoner Fußballclub spielen. Ich weiß nicht, wen er da als Vorbild hatte, ein Club in der Premier League und Hauptfigur ist, glaube ich, immer der, Tra der Trainer, der, der Manager, der auch die, die Kriminalfälle rund um seine Spieler dann
1: löst. Wunderbare Bücher, also ganz großartig. Ich war tief traurig, als ich mitbekommen habe, dass er verstorben ist, weil es war Einfach fantastisch geschrieben und so vieles wurde auch gemerkt, dass, Mensch, da steckt ein realer Bezug hinter. Ja, leider, leider, leider gab es da wirklich nur drei Stück von, aber die waren einfach wirklich fantastisch. Kann ich jedem nur nochmal ans Herz legen. Wenn ihr in die Shownotes guckt, die haben wir auch schon mal irgendwann vorgestellt in einer Folge. Vor drei Folgen oder vor zwei hatten wir auch mit Sascha Gutzeit einen Autoren da, der auch ein Fußballkrimi geschrieben hat. Also die Buchse, ah, ja. die keiner warf. Borussia Mönchengladbach kommt da natürlich drin vor. Das gibt es ja auch des Öfteren mal so. Oder wir hatten auch schon mal Gerhard Henschel da. Das gibt's ja schon des Öfteren, dass jetzt der Sport mit Mord in Verbindung gebracht wird.
0: Sonst nur in der Ausübung.
1: <lacht> ja, und im wahren Leben ist ja, gibt es ja im Sport auch nicht das, was wir zum Beispiel bei Georg gelesen haben, irgendwie äh, Korruption oder so, das kennen wir nein, ja nicht. Nein, nein,
3: nein. Hat es auch bei Schalke nie gegeben in den 70ern und es wurde noch nie ein Schiedsrichter bestochen.
1: Ja, oder auch Olympia, also es läuft ja auch immer alles ganz, ne? Oder, oder dass es sowas wie eine
3: Wettmafia gäbe, nein, unvorstellbar.
1: Wenn wir gerade über Fußball reden, Horst ist Fan des Vereines aus der Stadt, in der Georg lebt. Georg, du darfst jetzt raten, ob Horst Fan von türk ist oder von 1860 München.
2: Ja, dann, dann muss er ein Löwe sein. Ne? Also nein, Oberpfälzer, nein, nein. der muss Löwe sein. Nein, nein, ich nein. Oberpfälzer. Nur Oberpfälzer, die <lacht> Löwen sind. Oh, da kennst du, also
3: da, wo ich aufgewachsen bin, ist man entweder Bayern-Fan oder Klupperer, weil Nürnberg halt auch nah ist. Und bei mir war, das war, als ich aufgewachsen bin, da waren die, hatten die Bayern eine. Riesenzeit ein paar Jahre lang und da wurde ich natürlich Bayern-Fan und das ist geblieben und das hat sich komischerweise auch noch verfestigt, seit ich weg bin von Bayern. Ähm <lacht> in, der, in der Diaspora ist das noch viel härter geworden und äh, ich gucke mir manchmal sogar ganze Spiele äh, dann im Fernsehen an live und nicht bloß die Zusammenfassung und ja, ist. Ist eine Leidenschaft.
0: Merkst schon, du musst dich immer verteidigen, ne? So ein bisschen, oder? Ich finde, als Bayern-Fan ist man oft in dieser Haltung, dass man sagt, ja, schon als Kind oder so, wenn man nicht als Erfolgsfan verschrien werden möchte. Dabei hast du ja auch einen Grund, Bayern-Fan zu sein.
3: Also in, in Düsseldorf geht es noch, wenn man nebenher sagt, dass natürlich irgendwie ein zweites Herz noch für die Fortuna schlägt. Aber. Da kenne ich mich längst nicht so aus, was die Fortuna anbelangt. Aber hier gibt es wenigstens keine so Bayern-Feindschaft. Also
2: in, in Dortmund hätte ich sicher schwerer. Ja ja, obwohl der BVB ist ja eigentlich ein toller Verein, ne? aber ich konnte nur sagen, also ich war äh, als, als Jugendlicher äh, eigentlich jeden Samstag im Stadion äh, und dann musste man dem einen Samstag in die Nordkurve gehen bei den Löwen und am nächsten Samstag in die Südkurve äh, bei den Bayern äh, und äh, schlimm war es, äh, wenn dann Derby war, äh, weil da musste mein Papa bitten, dass ich irgendwo in der Mitte einen Platz kriege, damit man nicht bei allen Toren mit Ne? Stell dir mal vor, die spielen 6-6 und du bist also im Löwenblock und freist über die sechs Löwentore und danach jubelst aber über die sechs Bayern-Tore auch. Ne? Das ist dann schwierig. Ne? Also deswegen bin ich beruflich auch nicht Notar geworden, ne? weil dieses Ausgleichen, die du da hast, plötzlich alle als Feind. Ne?
3: Jetzt hast du noch nicht verraten, für wen da dein Herz geschlagen hat.
0: Für beide habe ich jetzt dem entnommen, oder?
2: Im, Im Zweifel für beide, ja, aber die Löwen haben es ja dann leider geschafft, dass sie sich so ein bisschen ins Nirvana der Unterklassigkeit verabschiedet haben und dann ist man als Münchner natürlich auch ein Anhänger von Bayern, wobei sagen wir es, das ist ganz witzig, meine Jugendliebe war tatsächlich der BVB. Oh.
0: Ich fand das bei 1860 immer toll, dass es dieses kleine Bierstübel da am Trainingsgelände gab. Ich glaube Christel heißt oder hieß die Wirtin, zumindest war das zu der Zeit da, dort so, als ich äh, öfter da gedreht habe und ich mochte diese Gemütlichkeit da am Trainingsgelände.
1: Also wenn jetzt über Derbys gesprochen wird, Christina, dann bist du natürlich als Hamburgerin und als HSV-Stadionsprecherin gefragt, wie das denn so ist mit beiden Vereinen oder mit der Liebe zu beiden Vereinen.
0: Also es ist so, dass ich äh, tatsächlich den FC St. Pauli auch nicht unsympathisch finde. Das mag manchen HSV-Fan irritieren. Beim Derby ist natürlich ganz klar. Zuletzt gab es das Derby im Volkspark und da blieben die drei Punkte im Volkspark. Und das ist auch gut so. Und kleiner Sport ist es mittlerweile auch geworden zu schauen, wo die Aufkleber in der Stadt verteilt sind. Und wenn ich einen sehe, <lacht> der ähm, an falscher Stelle sitzt oder das falsche Logo trägt, dann ist es vielleicht schon mal durchaus vorgekommen, dass ich den anderen abgeknibbelt habe, ähm, so viel dazu. Aber nein, tatsächlich. Also ich finde, eine Hansestadt Hamburg hat durchaus auch zwei große Fußballclubs verdient.
2: Ja, und die könnten ja jetzt beide aufsteigen, ne?
0: Ja, das wäre durchaus möglich.
2: Das wäre doch mal was.
1: Und Hamburg hatten das ja auch schon mal. Wir hatten sogar mal eine Saison in Köln. Auch da kann jetzt die Heimatstadt, mhm. meine Heimatstadt Düsseldorf nicht mithalten. Aber wie sagt der Horst eben? Wenn man aus der Diaspora kommt, das muss ich allen Kölnern hier vorspielen, dass Horst Eckert gesagt hat, er wohnt jetzt in der Diaspora. Sie werden dich lieben hier, Horst. <lacht> <lacht> Wir haben eben ja schon mitbekommen, dass die sich alle gegenseitig gegoogelt haben. Horst war ja schließlich auch mal Journalist. Was hast du denn noch so über Christina rausgefunden?
3: Ja, dass sie äh, Deutsch-Portugiesin ist, das habe ich auch rausgefunden. Und ich bin auf ein YouTube-Schnipsel gestoßen, wo sie gesungen hat.
0: Ah, sehr, sehr. Ja, tatsächlich. Und äh, witzigerweise sitze ich nämlich gerade in einem Studio in Berlin. Das Salonstudio Berlin. Und zusammen mit Mischka Wilke ähm, nehme ich heute einen Song auf. Am Klavier sitzt Jens Radü. Und ich habe mich jetzt getraut, dass ich tatsächlich das erste Mal in ein Studio gegangen bin und wir einen Song rausbringen werden. so Und äh, deswegen finde ich das gerade ganz spannend, dass du mich darauf ansprichst. Ich bin auch relativ aufgeregt, hier heute in den Tag gestartet. Eben mit dieser Premiere und freue mich, wir haben jetzt schon die erste Version eingespielt. Wenn wir diese Podcast-Aufzeichnung beendet haben, werden wir noch weiter an dem Song arbeiten. Und apropos schreiben, es ist ein eigener. Heißt The Marble Lady und äh, der Text ist auch von mir. Auch ja. die Melodie. Ja, super. super. Ja. So
1: und dann warten wir jetzt alle hier gespannt auf den Soundschnipsel von diesem Song. Und bitte.
0: Wollen wir da tatsächlich mal kurz reinhören? Ja, natürlich. Ich nehme mal einfach mit, mit, mit rüber. Ich sitze hier in mich. Also erstmal zu dem Setting hier. Ich glaube, ihr hättet wirklich einen Riesenspaß dran. Ich gucke hier auf eine alte Bandmaschine, denn Mischka Wilke nimmt in seinem Studio hier analog auf. Es ist ein wirklicher Traum. Und jetzt gehe ich mit euch rüber und gucke mal und frage, ob wir vielleicht einen Teil hören könnten. So stand I talking to the lady the grass is greener where she stands
2: so stand I talking to the lady you I miss the touch of your hand
1: Wow
3: Gratulation
1: die nächste Schön. Podcast Premiere und sogar Vorpremiere vom Song von Christina Ran, Georg Brun und Horst Eckert applaudieren. Und Christina, wie heißt nochmal der Song?
0: Der Song heißt The Marble Lady und ihr hört die Weltpremiere. Tatsächlich. Und ihr seid die ersten Zuhörer.
1: Dankeschön. Super. Ganz herzlichen Dank. Wie bist du drauf gekommen?
0: Also es geht in dem Song darum, was bleibt von uns und wie geht der Mensch damit um, der auf dieser Erde noch weilt. Ich habe tatsächlich den Song vor einer ganzen Weile schon geschrieben, den Text auch erstmal dazu. Da saß ich bei einem Freund im Garten und dadurch, dass er Gärtner ist, hatte er so eine Marble Lady, also eine Figur stehen und die erinnerte mich aber tatsächlich auch an eine Friedhofsfigur. Und das ist ja das, man geht zu einem, einem Ort, an dem man an Menschen denkt. Und äh, das habe ich sehr stark mit dieser Figur verbunden. Und sie symbolisiert das, was man dann auch in der Erinnerung über diesen Menschen hat. Also the grass is greener where she stands. Das Gras ist dann natürlich grüner, wo sie steht. Und sie bleibt in ihrer in ihrer Erinnerung und in dem, was sie ist, bleibt sie perfekt. So. Und dann gibt es diesen Moment, der Mensch, der dort ist und trauert, hört, die Stimme vielleicht noch mal im Ohr oder erinnert sich an etwas und es gibt so einen Teil in dem Song, wo es auch so ein bisschen was Tröstendes noch hat.
3: Ja, ich, ich denke einfach auch an Leute, die, die gestorben sind, wo ich auch noch äh, intensive Gedanken habe, wenn ich an sie denke.
2: Ein schwieriges, ein nachdenkliches Thema und es hat ja zwei Seiten. Also ich glaube, für uns, die wir noch da sind, äh, ist es immer wieder schwer, dass dann ein Mensch den man gemocht hat, der Bedeutung für einen hatte, weg ist. Wenn man selber weg ist, glaube ich, ist es für einen selber, wenn man weg ist, dann wahrscheinlich relativ leicht, obwohl man das Leben nicht gern aufgibt. Also ich sage ja immer, ich möchte gesund 100 werden. Das ist natürlich im Großen und Ganzen eine Illusion. Also nicht einmal Helmut Schmidt hat es geschafft und auf den hatte ich immer sehr gehofft. Jubi
0: hieß das, der noch sehr lange auf der Bühne stand. Der hat auf jeden Fall geschafft.
2: Der hat es geschafft, den habe ich in Garmisch-Partenkirchen auf der Bühne singen, hören, live. Da war er, glaube ich, schon 102 Jahre alt. Das stimmt.
1: Horst, Christina hat uns ja eben mit ins Tonstudio genommen und auch geschildert, wie es da aussieht. Du hast ja auch einige deiner Bücher noch selber eingesprochen. Kam da so Erinnerungen eben hoch? das war natürlich nicht so
3: komplex mit, mit äh, Instrumenten und vielen Tonspuren sondern das war alles ein bisschen einfacher und äh, ich habe zum Glück auch nicht singen müssen und ähm, woran ich mich da erinnere, ist, dass ich halt als, als einer, der keine Schauspielausbildung hat, dann schon nach wenigen Stunden eine total schmerzende Kehle habe und immer viel trinken musste, immer viel kaltes Wasser, um die Kehle zu kühlen und Pausen machen, aber hat auch Spaß gemacht.
0: Ich finde das total spannend. Also apropos Bucketlist im Leben, ich glaube, so ein Hörspiel nochmal einzusprechen, fände ich auch super reizvoll, muss ich sagen. Also Und genau wie du sagst, auch äh, eine Charakterentwicklung, auch in der eigenen Stimme so ein Buch zu begleiten und auch dann durchzuhalten. Ne? Also ein Freund von mir hat jetzt gerade nur häppchenweise, äh, Enno Heisse heißt er, Schiller vertont, dann häppchenweise auf Instagram und insgesamt sind jetzt sieben Stunden und 44 Minuten zusammengekommen. Das ist auch ein absoluter, absoluter Wahnsinn.
3: Ich habe auch viel gelernt äh, für meine eigenen Auftritte, wenn ich, wenn ich auf Lesungen bin, wenn ich unterwegs bin, ähm, dann ein bisschen meine Figuren anders sprechen zu lassen, anders zu betonen, ein bisschen lebendiger zu werden, das hat äh, das hat dann auch gut geholfen. Also ähm, ist eine Sache, die Spaß macht.
0: Wie ist das bei Freien, Georg und Haus? Bei dir habt ihr habt ihr dafür extra mal ein Training gemacht, euch was überlegt oder wie geht man in so eine, eine Lesung denn überhaupt rein?
3: Also, bei mir hat das sicher auch geholfen, dass ich schon als Journalist meine, meine Fernsehbeiträge selber gesprochen habe. Das ist auch eine gute Schule. Und ähm, wobei ich habe, das ist natürlich nochmal ein anderes Sprechen, als wenn man in Figuren schlüpft. Und ähm, ansonsten habe ich da keinen Unterricht. Ich habe es mir auch abgehört. Ich habe es mir abgehört bei, bei den Großen, bei Leuten, die es noch besser können. Zwei meiner Bücher wurden von, von Dietmar Wunder in der Hörbuchfassung gelesen. Das ist die deutsche Stimme von, von Daniel Craig, also der deutsche James Bond. Und das, das klingt dann schon ganz großartig. Also da zuzuhören, da lernt man nochmal sehr viel.
2: Das ist natürlich geil, ge? spannungsreicher deutscher Polizeiroman von hoher Qualität vorgelesen von James Bond persönlich. <lacht> da kann man ja nur noch neidisch werden. Also ich selber, ich rede immer munter drauf, los, wenn ich was vorlese und, und die Hälfte der Zeit lese ich dann gar nicht aus dem Buch vor, sondern erzähle den Leuten immer was und dann gucke ich, ob die Augen wach bleiben oder zufallen, dann muss man das Thema wechseln.
0: <lacht> Aber super, ihr habt beide tatsächlich sehr, sehr tolle Stimmen auch, das merkt man. Also Georg, den mag ich auch gerade sehr gerne zuhören. zuhören. Oh, danke.
1: You made my day. Ausgabe 54 lege ich dann nochmal allen ans Herz. Uwe Teschner, ich saß auch einfach nur geflasht da und kann mir das gar nicht oft genug anhören. Achtung, passt auf, ich spitz euch einmal vor. Sekunde, ich hoffe, das klappt jetzt. Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports.
0: Ganz, ganz toll. Ja. Der
1: war auch in der Podcast-Ausgabe und hat auch so ein bisschen so ein bisschen erzählt. Das ist ja auch schon sehr spannend. Aber singen wollte jetzt keiner von euch, also Georg... Das eine oder andere Wirtshaus, Wirtshauslied. Ja.
2: Du wirst lachen, also ich, ich komme aus kleinbürgerlichen äh, Verhältnissen. Meine Herkunftsfamilie, die hatte nicht viel Geld und dann bin ich in den Ferien immer mit äh, dem Stadtjugendamt mit so Busreisen mitgefahren und da gab es immer Gesangswettbewerbe und bis ich in Stimmbruch kam, habe ich die regelmäßig gewonnen. Und seitdem äh, kann man mich eher dazu äh, benutzen, ein Stadion leer zu singen, wenn die Zuschauer nicht gehen wollen.
3: Ich habe in, äh, in meiner Jugendzeit in einer Band gespielt, Bassgitarre und Gitarre und äh, in zwei verschiedenen Bands. Zuerst war es Tanzmusik äh, und da haben wir auch in Wirtshäusern gespielt und zum Fasching und zu Hochzeiten und da habe ich schon die zweite oder dritte Stimme mitgesungen, aber eher im Hintergrund. Die andere, äh, die andere Band war dann eine Rockband und da hatten wir eine Sängerin und die hatte eine richtig gute Stimme auch und da konnte ich... Zum Glück dann still bleiben.
2: Aber was so Performance angeht, will ich also nochmal auf Christina zurückkommen, die mal so einen Poetry Slam gemacht hat. Ich habe mit meiner Frau äh, Im äh, letzten Herbst ist erst einmal einen äh, Wissenschaftsslam gemacht, also ich eher so über Wissenschaftskommunikation. Und meine Frau ist Chirurgin, äh, die hat dann ein bisschen was Medizinisches gebracht. Und dieses Format des Slam in jede Richtung äh, finde ich total spannend. Und da kann man natürlich dann äh, stimmlich auch ein bisschen spielen. Könnte man aber auch vorstellen, dass man den einen oder anderen krimi Schnipsel wunderbar in einen Slam reinbringen könnte. Ne? Und wenn die Christina in 15 Jahren dann ihren Sportmord geschrieben hat, dann sollten wir uns zusammentun und dann machen wir im Deutschen Museum in München äh, einen entsprechenden Slam. Habt's Lust? Ja. Aber
0: absolut. Sowas von
2: dabei. Vielleicht klappt es auch schon vorher. Den Gesangswettbewerb ne, sollte also unser bekennender Bayern-Fan Horst dann äh, mit äh, der HSV-Anhängerin äh, äh, Christina austragen, ne, also Stern des Südens und... und ne, äh, also mein dann Hamburg, die ich
0: sehe, ist es jetzt, genau, mit Abschlag.
2: <lacht> da lehne ich mich dann mit Christian gemeinsam zurück und höre zu. Vielleicht in 15
1: Jahren. Christina, haben wir jetzt gehört, dass sie auch gesungen hat und Christina hat aber auch ein Buch mitgebracht, dass wir zum einen jetzt thematisieren und das wir dann natürlich, ihr wisst es alle, die den Podcast hören, ich liebe ja Cliffhanger, also Horst Eckerts neues Buch, was jetzt unmittelbar vor dem Podcast erschienen ist, thematisieren wir dann ausführlich im dritten Part und da wird auch das ein Thema sein, was Christina uns jetzt in ihrem Buch mit auf den Weg gibt.
0: Ich habe euch ein Buch mitgebracht, von dem ich denke, dass es vielleicht gut wäre, wenn wir das in unsere Schulbildung mit einfließen lassen. Das ist von Alice Hasters, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Ich will das Buch auf eine ganz andere Art und Weise vorstellen, nämlich welchen Impact, und zwar im doppelten Sinne, hatte das auf mich? Einmal die Auseinandersetzung mit der eigenen Identität und die Auseinandersetzung mit dem eigenen Rassismus. Weil ich auch selber bemerkt habe, dass wir automatisch in eine Abwehrhaltung gehen. Ich auch. Wann fühle ich mich denn, denn wütend, wenn jemand mir vielleicht so etwas unterstellt? So sage ich das, ich bin ja kein Rassist. Aber ähm, wann spreche ich jemanden auf Englisch an? Ja? Spoiler, ehrlicherweise gar nicht mehr im deutschen Raum. Wann wechsle ich die Straßenseite? Bei welchen Männern? Spoiler, mittlerweile auch bei allen. So bin ich halt leider groß geworden. Aber diese alltäglichen Gedanken, die man sich mal machen kann, und auch etwas gelernt über das Thema Mikroaggression. Und Alice Hastas beschreibt das einfach, ja, sehr, sehr mitgehend. Und dann gab's, und ich dachte, ich beschäftige mich mit diesem Buch einfach mit dem Thema Rassismus. Und dann gab es das Kapitel 23. Und da beschreibt sie, die eigentliche Frage hinter, wo kommst du denn her, lautet, warum bist du schwarz? Oder wie schwarz bist du? So sagt sie das. Ihre Antwort früher darauf war immer, ich bin halb Deutsche, ich bin halb schwarz. Und das haben die Leute dann irgendwie, besser akzeptiert. Und sie fragt, wie sieht denn überhaupt eine halbe Identität aus oder eine halbe Nationalität? Und sie sagt, naja, mein deutscher Pass ist vollständig und mein amerikanischer auch. Und dann bin ich hängen geblieben, denn ich bin deutsch-portugiesin. Was ich, habe ich aber immer gesagt? Ich habe immer gesagt, ich bin halb-portugiesin. Als Kind habe ich gesagt, ich bin Deutsche. Und dann irgendwann habe ich festgestellt, dass ich einen Teil meiner Identität ja verkannt habe, und dann eben immer gesagt, ich bin halb Portugiesin. In einigen alt, älteren Artikeln ist das auch noch so zu lesen, weil ich das auch so gesagt habe, auch gegenüber meiner Familie in Portugal. Und kurz bevor mein Opa starb, da konnte ich ihn nochmal besuchen und meine Tante hat ihn gefragt, sag mal, weißt du, wer gerade da ist? Und er sagte, a alema", so mit so einem schelmischen Blitzen in den Augen, ne? bevor er dann in die Demenz wegdriftete. Also die Deutsche. Und das hat mich ähm, sehr, sehr lange auch beschäftigt. Wer bin ich eigentlich zwischen zwei Nationalitäten? Und meine Antwort ist jetzt, auch nach diesem Buch und dank Alice das beides.
2: Super, ganz super. Also ich gratuliere dir, dass du beides bist und dass du zu beidem stehst. Es ist nämlich so nach meiner Wahrnehmung äh, tatsächlich äh, nicht einfach, Uh, und uh, es ist ganz klasse, uh, wenn man sich diesem Thema stellt und mit dem Thema auseinandersetzt. Uh, also du hast mich jetzt sehr beeindruckt und neugierig gemacht. Danke.
1: Ich kann das nochmal verknüpfen mit einem Hinweis auf die Folge vor uns. Da war vieles ein Thema, unter anderem eben auch die doppelte Staatsbürgerschaft von Natalie Amiri, die dann uns allen erzählt hat und überrascht hat damit, du kannst die iranische Staatsbürgerschaft gar nicht zurückgeben, selbst wenn du es willst.
0: Das ist bei der brasilianischen übrigens auch so. Ja. Und deswegen also, finde ich es umso problematischer, wenn es politische Strömungen gibt, die eine doppelte Staatsbürgerschaft in Deutschland verbieten wollen.
3: Ja klar, kein Mensch hat nur eine Identität. Ich meine, äh, wir, wir, wir holen uns unsere Einflüsse von überall daher, wo es uns passt, wo es uns gefällt, wo wir gerade leben, was wir gerade hören, genießen, wo wir uns gut damit fühlen. Und das ist auch völlig in Ordnung. Und es gibt nicht das Deutsche und das Ausländische. Es ist alles im Fluss und immer eine Mischung. Und wenn jemand mir zum Beispiel Rassismus vorwirft, dann bin ich froh darüber, weil dann kann ich vielleicht, wenn der Mensch recht hat, etwas lernen über mich, über Rassismus. Und ich kann mich bessern. Ich würde dann nie ähm, nie irgendwie dann die Schotten dicht machen und aufhören zu diskutieren, ich habe selbst, äh, ja, ich habe mit der Reihe, die ich gerade schreibe, wo jetzt das dritte Buch erscheinen wird, ähm, da habe ich eine Figur geschaffen, eine Hauptfigur, die eben auch, wenn man so will, beides ist. Also ein weißer Vater, eine schwarze Mutter. Die Mutter kommt aus Somalia, der Vater ist ein Deutscher. Und sie begreift sich als Deutsche, sie ist im Rheinland aufgewachsen, aber natürlich allein wegen ihrer Hautfarbe wird sie dann auch manchmal... Wie, wie du gerade gesagt hast, Christina, auf Englisch angesprochen. Oder man sagt zu ihr: Sie sprechen aber gut Deutsch. Ja, dann antwortet sie: Sie aber auch. Und versucht auf die Art diesen den Leuten dann ihren Alltagsrassismus, der jetzt nicht unbedingt ein schlimmer Rassismus ist, aber als Nadelstich wehtun kann, äh, ihnen das klar zu machen. Und das das baue ich auch so ein bisschen dann in meine Bücher ein und ähm, das macht mir auch so ein bisschen Spaß, auf die Art, meinen eigenen Blick vielleicht ein bisschen zu schärfen.
0: Wie hast Spe du für Malia recherchiert?
3: Ich habe nicht, nicht sonderlich viel recherchiert, natürlich auch ein bisschen über Somalia und, und solche Dinge. Ich habe... Ähm, afrikanische, was afrikanische Küche anbelangt, zum Beispiel, da gibt es in Düsseldorf eine Straße, wo es sehr viele afrikanische Lokale gibt, aber auch Läden, wo es dann diese ganzen Stoffe gibt und diese Haarpflegemittel und so weiter. Und da habe ich mich selbst, als ich da recherchiert habe, in so einen Laden reingegangen bin, habe ich mich selbst ertappt bei dem Gedanken, wenn ich jetzt den, den, Mann, den jungen Mann hinter dem Tresen anspreche, im, im ersten Moment wollte ich das auf Englisch tun und dann wurde mir klar, hoppla, das kann ja ein Düsseldorfer sein, der ist hier aufgewachsen, äh, spricht besser Deutsch als Englisch und äh, und wenn er Englisch spricht, besser als ich. Ähm, also was soll das? Und ähm, natürlich macht man das dann erstmal auf Deutsch. Aber das musste ich dann auch mir erstmal in meinem Kopf, ähm, ja, musste ich mich selbst mit mir drüber verständigen. Und das war auch so ein bisschen die Recherche, meine eigene Erfahrung mit meinem eigenen Alltagsrassismus. Natürlich bin ich dann auch in, in Büchern immer wieder auf sowas gestoßen, wo ich gemerkt habe, hoppla, das kann ich, das kann ich einbauen, das da kann ich dran anknüpfen. Auch wenn ich jetzt das Buch, das du äh, uns äh, empfohlen hast, jetzt noch nicht gelesen habe, aber das werde ich nachholen.
2: Also ich glaube, äh, es, es geht ja vielleicht, äh, wenn man über Rassismus äh, spricht, äh, gar nicht nur äh, um Rassismus, äh, sondern das ganz große Thema ist ja eigentlich, wie gehen wir mit Andersartigen um, wie gehen wir mit Minderheiten um, äh, wo sind unsere Vorurteile. Also ich selber kann nur sagen, bei mir, äh, ich habe äh, ganz lang so mitten in München gewohnt und äh, wir hatten äh, einen äh, ganz Ganz netten äh, kleinen Tante Emma Laden, äh, der gehört die Ali. Ali war Türke in glaube zweiter äh, Generation. Äh, Ali hat das beste bayerisch im ganzen Viertel gesprochen. Ali hat äh, unsere Sommerfeste organisiert äh, und äh, als Ali zumachen musste, weil der Tante-Emma-Laden äh, nicht mehr gut lief, äh, dann hat plötzlich die bayerische Seele in unserer Straße gefehlt. Und äh, das es so etwas äh, gibt, äh, finde ich grandios. Also wir in München äh, haben ja äh, zum Glück eigentlich äh, sehr äh, bunte Bevölkerung und gleichwohl äh, ein politisches Umfeld, das, äh, ja, äh, nicht immer die notwendige Willkommenskultur ausstrahlt, Um das einmal so vorsichtig auszudrücken. Und wie wir mit Minderheiten umgehen, das hat mich eigentlich immer und auch in meinen früheren Romanen beschäftigt. Und heute ist natürlich eben dieses Thema Rassismus etwas, um das wir uns ganz besonders kümmern müssen. Black Lives äh, Matter äh, war ein ganz wichtiges äh, Signal, nicht nur in den USA. Also ich find's toll, Christina, dass du uns da so eine interessante Empfehlung gegeben hast. Dankeschön.
1: Jetzt, wo Horst gemerkt hat, Mensch, Christian hat sich was dabei gedacht, diese Christina Rann <lacht> in diese Runde zu holen. Jetzt muss Christina ran raus, weil ihr habt ja gehört, sie ist im Tonstudio. Ich finde auch
3: schade. Sehr schade.
0: Vielen, vielen Dank. Ich bedauere das auch, dass ich ähm, euch jetzt schon so früh aus dieser Runde verlassen muss. Aber erstens sehen wir uns ja in 15 Jahren wieder, vielleicht auch schon früher. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht mit euch. Und das Schöne ist, ich kann euch ja weiter zuhören, nämlich wenn ich mir die Folge anhöre. Insofern hören wir uns dann. Sehr und, gut.
1: Und dann wirst du auch noch mehr über das brandaktuelle Buch von Horst Eckert erfahren, über das Jahr der Gier den dritten Fall, Familia und Vincent. Georg Brun und Horst Eckert sind noch da. Wir sind jetzt nur noch zu dritt. Christina Rand, TV-Moderatorin und Sängerin, wie wir ja gelernt haben, musste weiter singen. Na, und Sängerin, wie wir ja gelernt haben, und gerade in einem Tonstudio war, ist jetzt bei den Tonaufnahmen, damit wir irgendwann das alles auch zusammen hören können. Horst, du hast ja über den neuen Roman insofern schon gesprochen, dass du die Protagonistin uns nochmal näher gebracht hast. Jetzt bring uns die komplette Handlung näher, die es ja jetzt dann tatsächlich doch entgegen aller Befürchtungen im Handel schon gibt.
3: Ganz kurz gesagt, es geht darum, dass in Düsseldorf in der Altstadt ein Journalist angegriffen wird. Ähm, seine Informantin wird ermordet. Äh, Vincent, Vincents KK11, also die, das Kommissariat für Tötungsdelikte, ermittelt. Melia äh, selbst hat private Verbindungen zu diesem Journalisten, äh, der aus London kommt, wo auch ihr Onkel lebt und die kennen sich da privat. Jedenfalls beide ermitteln, Vincent und Melia, und sie kriegen raus, dass... Äh, das alles mit einem deutschen Finanzkonzern zu tun hat, der ja, krummen Geschäften nachgeht. Und da gibt es im Hintergrund noch ein paar ganz finstere Gestalten, die ein großes Interesse daran haben, dass dieser Finanzkonzern nicht angetastet wird. Und ähm, das ist dann die Ebene, die über den wahren äh, Wirecard-Fall noch hinausgeht. Also ich habe versucht, so an die Wirecard-Geschichte, die ja an sich schon riesig ist und, und ganz abstrus und ganz schillernde Details hat, da noch was dran zu knüpfen, eine, eine Art Verschwörungstheorie, die mir einfach Spaß macht.
1: Soll ich auch erzählen, wie ich überhaupt auf die Idee kam? Georg Brun, was meinst du?
2: Ja, unbedingt. Es ist ja immer ja. spannend zu erfahren, wie Autoren auf ihre Ideen kommen.
1: Also deshalb gibt es diesen Podcast hier, deshalb gibt es Sprenger, spricht Hitchwerk okay. Books and Sports, nicht, weil wir darüber reden wollen, dass du Fan des FC Bayern bist.
3: Hat, hat jetzt auch nichts mit Buchwerbung zu tun, sonst ist einfach so eine nette Geschichte. Ich ab 2020 im Sommer da habe ich noch an dem vorherigen Roman, äh, die Stunde der WUG, gearbeitet und mir überhaupt nicht den Kopf zerbrochen, was schreibst du dann als nächstes, weil ich bin immer sehr, sehr fokussiert auf das Buch, an dem ich gerade sitze und, und blende aus, was hinterher kommen könnte. Natürlich habe ich schon mitgekriegt, dass inzwischen Wirecard pleite gegangen war. Und dann ruft mich eine Redakteurin von Deutschlandradio Kultur an und sagt, ähm, wir würden Sie gerne morgen früh in unserer Morgensendung interviewen zum Thema Wirecard. Da habe ich gesagt, ey, Wirecard, ich bin kein Finanzspezialist, ich ich habe da nicht recherchiert, ich kenne mich da nicht aus. Und Sie, nein, nein, äh, uns geht es darum, ähm, ganz anderer Zugang, nämlich ein kultureller. Also wie würde ein Autor von Thrillern an so ein Thema rangehen? Und da hatte ich zuerst so lange Zähne, aber im Verlauf unseres Telefongesprächs hatte ich schon drei Ideen, äh, wie man da einen Plot äh, konstruieren könnte, so dass es dann am nächsten Morgen auch ein sehr vergnügliches Interview wurde. Ähm, und ich hätte das dann auch schon wieder vergessen gehabt, wenn ich nicht ein paar Stunden später eine E-Mail bekommen hätte aus Singapur auf Englisch von einer Absenderin, deren Name mir nicht sagte, klang chinesisch mit einem äh, westlich klingenden Vornamen. Das sind so typische Singapur-Namen. Und, und sie bot mir an, einen Kontakt zu einem Whistleblower herzustellen. Das fand ich dann schon spannend. Und ähm, wir hatten einen kurzen Mailwechsel und dann ist die Sache leider im Sand verlaufen. Aber ab da habe ich dann ein bisschen konzentrierter Informationen zu Wirecard gesammelt. Und als der Roman, an dem ich gerade geschrieben habe, als ich damit fertig war, war mir klar, jetzt muss es um Wirecard gehen. Und ich habe wieder eine ganz andere Plot-Idee äh, dann letztlich entwickelt als die drei Ideen, die ich da in dem Interview hatte. Nämlich eine, die natürlich mit Vincent und Melia auch zu tun hat. Und so ist das Buch entstanden, ähm, das Jahr der
1: Gier. Books and Sports ist ja genau dafür da, nicht um jetzt Werbung für Bücher zu machen, sondern um auch ein bisschen dahinter zu blicken, was die Ideen sind und eben auch die Menschen, die eben hinter diesen Büchern stecken und diese Geschichte finde ich einfach wunderbar. Ja,
3: also so hat mich das Thema diesmal angeflogen, statt dass ich es suchen musste. Du normalerweise deine Themen suchen? Ja schon. Also äh, oft ist es sogar so, dass ich wenn ich mit einem Buch fertig bin erstmal in Lochfall und keine Ahnung habe, was schreibst du als nächstes? Und dann ähm, es reicht ja nicht so eine abstrakte Themenidee zu haben, wie zum Beispiel auch Wirecard, sondern ich brauche Figuren, ich brauche Menschen, ähm, die ich zusammenbringe, die Konflikte austragen und dann hat das mit Wirecard zum Beispiel zu tun. Aber in dem Fall fiel es mir dann leicht, weil ich durch meine meine Recherchen zu Wirecard kannte ich dann all diese ja, schillernden Details, die sich gerade auch bei dir, Georg, in München abspielen. Da gibt es die, äh, dieses Palais Alphons in der Prinzregentenstraße. Und äh, das ist ein, ein Haus aus dem Beginn des 20. Jahrhunderts, äh, das äh, dieser Jan Marsalek, der immer noch auf der Flucht ist, falls er noch lebt, äh, das hat er gekauft. Und das hat nicht Wirecard gekauft. Und das hat er auch nicht gekauft für Wirecard-Zwecke, sondern für seine ganz privaten Zwecke. Da hat er Start-up-Unternehmen im Erdgeschoss ähm, angesiedelt, in die er investiert hat. Im ersten Stock hatte er dann sein, sein Casino, sein, sein, seine Veranstaltungsräume, wo er zum Beispiel Konferenzen zum Thema Libyen äh, veranstaltet hat und Gäste aus ganz Europa, zum Teil aus der hohen Politik eingeladen hat. Alles streng geheim, alles sehr abgesichert und dann wurde da über Libyen konferiert. Und warum? Weil er privat zwei Zementwerke in Libyen auch gekauft hat und dann weitere Investoren suchte und, und natürlich dann auch politische Rahmenbedingungen für seine Zementwerke schaffen wollte, um, um seinen Gewinn zu erhöhen. Das hat er dann ausgegeben als Perspektiven der, der Entwicklung einer, eines Landes wie Libyen. Und, ähm, und da habe ich mir dann vorgestellt, wie mag es dazu gegangen sein? Was mag da in Wirklichkeit? besprochen worden sein. Und so ist dann äh, automatisch mein mein Krimi entstanden, mein Thriller.
2: Also es ist ganz spannend. Also diese Wirecard-Geschichte ist natürlich unheimlich spannend. Und du wirst lachen, aber wenn alles gut geht, äh, wird im Jahr 2024 äh, eine Geschichte von mir die auch im weitesten Sinne mit äh, Wirecard zu tun hat, den Weg zwischen Buchdeckel finden äh, und äh, dann tauschen wir uns danach nochmal drüber aus. Am, am besten natürlich, indem wir äh, den Champagner aus maßgrüben trinken und dazu musst du dann zwingend nach München kommen, äh, weil das trinkt man dann auf der Straße und schauen auf deine, deine Häuser, die du dir ausgesucht hast. Also ich finde das klasse <lacht> und und äh, ich muss also sagen, also ich muss mir äh, das Buch jetzt dann doch ganz schnell auf meinen Stapel legen.
3: Ja, und Georg, wenn du auch darüber geschrieben hast, dann müssen wir unbedingt wirklich mal eine Lesung miteinander machen. Und wenn Christina bis dahin nicht ihr, ihren Krimi geschrieben hat, dann muss sie zumindest den musikalischen Rahmen dazu machen und, und zu guter
2: Klavierbegleitung singen. So machen wir das. Das, das sagen wir ihr dann noch, gell? <lacht>
1: Schön, dass ich wieder ganz außen vor bin. Aber Nein, du machst die Moderation. Du,
3: du machst den ganzen äh, journalistischen Rahmen, du moderierst und befragst uns dazu. Natürlich machen wir das zu viert.
1: Georg, heißt das, es ist dann auch eine Fortsetzung der Protagonistin oder Protagonistin aus Bodenloser Fall?
2: Ja, also wenn ich zu dieser Olga Swatschuk, einer jungen Rechtsanwältin hier in München, eben noch was sagen, darauf, was mich sehr gereizt hat, war eben zu gucken, ob es funktioniert, dass ich eine Geschichte über eine Ermittlerin schreibe und war dann sehr äh, glücklich, äh, dass zunächst meine Frau und dann äh, einige äh, Probeleserinnen gesagt haben, dass es funktioniert äh, und dieser Olga äh, möchte ich also jetzt äh, doch äh, mehrere äh, Geschichten schenken. Und äh, wenn alles gut geht, äh, gibt es eben dann in gut zweieinhalb Jahren eben auch eine Geschichte, die im weitesten Sinne dann dazu führt dass Horst Eckert mit mir aus äh, einem Maskrug Champagner trinken muss, in Gedenken an diesen Herrn äh, Marsalek, bei dem ich auch argwöhne, dass es sein könnte, dass er gar nicht mehr lebt.
1: Auch da haben wir ja die nächste Parallele, weil wer die erste Ausgabe, in der Horst dabei war, gehört hat, hat mitbekommen, wie wir über Vincent Fey gesprochen haben. Der war ja lange vor Melia da.
3: Ja, die Idee, vor einigen Jahren einen Kommissar zu, zu erfinden, der, dessen Mutter bei der RAF war, das ist ein wunderschöner Kontrast. Neulich gab es, glaube ich, auch mal äh, wieder einen Tatort, wo eine Ermittlerin oder ein Ermittler eine Mutter hatte, die bei der RAF war. Also inzwischen wird das schon so ein bisschen auch von anderen so ein bisschen nachgemacht. Äh, Finde ich ja auch ganz schön. Und äh, nach drei Büchern mit Vincent da, da hatte ich so das Gefühl, er braucht jetzt jemanden an einer Seite, damit das Ganze äh, lebendig weiterlaufen kann, damit sich das nicht erschöpft. Und so habe ich dann Melia erfunden, eine, eine junge Frau, die damals noch beim ersten Band beim Verfassungsschutz gearbeitet hat und da dann Machenschaften aufgedeckt hat, wo sie gemerkt hat, die werden jetzt von ihr von ihren eigenen Chefs nicht richtig aufgearbeitet. Und dann kam bei, dir, bei ihr der Entschluss aufzuhören beim Verfassungsschutz und lieber wieder zurück zur Polizei zu gehen, wo ihre beruflichen Wurzeln waren. Und dann hatte sie Vincent kennengelernt und äh, und konnte zu ihm sagen, übrigens demnächst arbeiten wir öfter zusammen. Und er sagte dann zu ihr, sie ist 15 Jahre jünger als er, ah, du kommst in mein Team? Und, er, und sie sagt zu ihm, Nee, äh, du wirst in meinem Team arbeiten, weil sie ist äh, in der beruflichen Hierarchie, im, äh, schon im, im, also sie ist im höheren Dienst gewesen, schon beim Verfassungsschutz und dann geht sie natürlich als Polizeirätin ins Düsseldorfer Präsidium und wird die Inspektionsleiterin. Von Vincent. Aber die beiden arbeiten sehr gut zusammen, auch jetzt im neuen Buch. Und sie kommen sich auch privat noch weiter ein bisschen näher. Das ist ganz prickelnd und hat mir großen Spaß gemacht.
2: Versteckte Liebesgeschichte, oder wie? <lacht> ja. Gibt's nicht bei der äh. Polizei, oder? <lacht> äh, äh, also ich, meine, meine Wurzeln äh, liegen ja über acht Jahre Polizeidienst in Bayern äh, und zu meiner damaligen Zeit gab es nur ein paar weibliche Kriminalbeamtinnen und ansonsten noch keine Frauen im Polizeidienst und später äh, eben dann die Öffnung, dass es auch äh, Frauen im allgemeinen Polizeidienst gab. Mittlerweile ist es zum Glück normal. Aber äh, als ich da aufgehört hatte und dann einmal mit dem Dienststellenleiter gesprochen hat, äh, hat er mir äh, gesagt: Weißt du, äh, es ist wunderbar, dass wir jetzt Kolleginnen haben. Ne? Das einzige Problem ist die Erotik in den Teams. Aha.
3: Und konkreter?
2: Ja, das ist klar. Also wenn, wenn zwei Leute viel miteinander Streife fahren und sie sind nicht anderweitig verbandelt, dann entsteht so nach dem Motto, du begehrst, was du siehst, automatisch eine besondere Verbindung. Und wenn eben dann einfach auch auch die Erotik mitschwingt, dann entstehen da äh, Liebespaare äh, und äh, das hat dann Einfluss auf äh, das das Klima in der Dienststelle. Besonders schwierig ist, wenn sich die Paare dann wieder trennen, ne? selbstverständlich. Ne? Das, ja, das sind so die Sachen. Gehen und und früher eine rein männliche maskuline Polizei äh, und eben die Chefs äh, waren ja nur das gewohnt die hatten dann erstmal natürlich ein Problem damit äh, mit mit so etwas was sie gar nicht kannten innerhalb ihrer Teams ne äh, umzugehen jetzt ja. 30, 35 Jahre später äh, hat sich da viel normalisiert, Gott sei Dank. Ne? Und, und äh, also die Münchner Polizei wäre ohne die Polizistinnen auch überhaupt nicht mehr denkbar. Ja, aber
3: Liebesbeziehungen sind dann erst recht ein Problem, wenn es um Chefin und, und Mitarbeiter geht. Sie muss ja, Vincent, zum Beispiel auch beurteilen. Und die Behördenleitung würde dann vermuten, das macht sie nicht objektiv, wenn die miteinander verbandelt sind. Es ist quasi eine umgekehrte MeToo-Geschichte. Äh, theoretisch könnte ich mir sogar ausdenken, dass sie ihn unter Druck setzt, wenn er ja, Schluss machen möchte, dass sie dann sauer ist. Und das dann als Chefin äh, ist schwieriger, als wenn es nur äh, im Streifendienst der Kollege neben einem ist.
2: Das ist richtig, aber genau aus so etwas kannst du natürlich einen wunderbaren Spannungsbogen bilden und man muss ja nicht alles ausleben. Also ich bin jetzt ganz neugierig auf das Jahr der Gier, also sozusagen gierig also auf die Beziehung zwischen den beiden und, und, und was du dann damit machst oder nicht machst. Also ich fürchte fast, du machst es ganz gekonnt so, dass vieles in der Schwebe bleibt. Da ja, erstmal ja. <lacht> ja, du. Siehst ja. du, siehst du, so schnell kriegt man von Horst Eckert ein Geständnis bei Sprenger spricht.
1: Das Schlimme ist ja, es wäre ja genau die Frage gewesen. Ich bin ja, habe ich ja schon öfter gesagt, auch so ein, so ein Kitschmensch und der immer fragt nach Liebesbeziehungen. Und geht das da jetzt, geht jetzt mal was mit denen? Das Schöne ist ja, genau die Frage wollte ich ja auch stellen und wollte es wissen. Und jetzt der klassische Eckart tatsächlich, jetzt habe ich mich gefreut und gedacht, wow, endlich haben sie zueinander gefunden. Und dann kommt er doch wieder mit einem Cliffhanger und sagt, ah, ob
3: das gut geht?
1: Ja. Georg, dein Buch haben wir ja verlost, den bodenlosen Fall. Schon im Vorjahr gab es drei Exemplare. Anita Nägele hatte eins gewonnen und die schrieb mir dann schön, aber da haben sich ja alle ineinander verliebt. <lacht> also kommt das ja im bodenlosen Fall jetzt auch nicht so, oder andersrum, also spielt das ja im bodenlosen Fall auch eine große Rolle, die Liebe. Ja, das das
2: ist richtig und die, die Sehnsucht nach Liebe und Geborgenheit ist ja etwas, was bei Personen, die in einem gewissen Spannungsfeld leben, besonders ausgeprägt ist. Das Schöne ist aber, glaube ich, dass sich der tragische Held im bodenlosen Fall auf eine ganz besondere Art und Weise verliebt und sich dann also herausstellt, dass dieses Verliebt sein, ein ganz besonderer Spiegel für ihn ist und äh, das andere ist, also Olga äh, verliebt sich auch als die Heldin und das hat aber auch einen ganz einen besonderen Spannungsbogen und den will ich jetzt natürlich nicht verraten, ne? aber das Gute ist, also im zweiten Band wird dann nicht mehr so viel verliebt, weil da sind die ja schon verliebt, ne?
3: Ja, aber klang jetzt, klang jetzt sehr interessant. Also du hast mich jetzt auch auf die Folter gespannt und ich glaube, das Buch muss ich mir auch
2: holen. Äh, ja, das ist auch schwer in Ordnung, ne, weil dann habe ich eins verkauft und du eins verkauft. Ne, äh, und, und dann kann das ja gut weitergehen. Ne?
3: Wir katapultieren uns gegenseitig in die
2: Bestsellerlisten. So ist es, so ist es.
1: Der zweite ist der, dann 2024 kommt oder kommt... Dazwischen noch einer, weil du eben gesagt hast, der Nächste hat was mit Wirecard zu tun. Ist das schon der Übernächste?
2: Na, das wäre über übernächste. Der nächste kommt äh, voraussichtlich im Herbst '22 äh, und äh, die Geschichte, also ich muss auch nicht suchen eigentlich, sondern die Geschichten liegen auf der Straße oder in der Familie. Äh, die Geschichte, die im kommenden Herbst kommt, die verdanke ich meiner Frau. Die ist Chirurgin und die hat äh, sehr viel zu tun gehabt mit Transplantationen von Organen äh, und äh, mir da viel erzählt und so bin ich also da in manchen Dingen dann im kommenden Herbst auch nicht ganz weit weg von der Wahrheit. Gibt es einen Titel?
1: Noch nicht, nein. Also nierenloser Fall statt bodenloser Fall oder? <lacht>
2: ja, also, also beide Nieren gibt man ja nicht her, wenn dann nur eine. Ne? Also auch in China äh, äh, gab es ja schon den Fall, äh, dass ein Jugendlicher eine Niere verkauft hat, um sich ein iPhone kaufen zu können. Ne?
1: Horst, wir hatten im Podcast neulich Linus Geschke, Kölner Thrillerautor. Und der hat gesagt, Mensch, wir haben kein Cover gefunden, deshalb heißt mein Buch Das Loft und nicht Drei. Wie war es bei Das Jahr der Gier? Warst du in die Titelfindung mit einbezogen? Weil es passt ja wunderbar zu Die Stunde der Wut, aber das, andersrum passt es nicht zum ersten
3: im Namen der Lüge. Es passt schon, auch wenn es jetzt nicht, äh, auch wenn das erste mit im anfängt statt mit dem, mit dem Artikel, aber so so der Rhythmus äh, im Namen der Lüge die Stunde der Wut das Jahr der Gier das passt schon und äh, deswegen bin ich auch auf auf das Jahr der Gier gekommen äh, wirecard äh, das ist gier pur und ähm, und das Jahr in dem meine Romanhandlung äh, spielt ist dann halt das besondere Jahr der Gier gierig äh, sind wir immer und alle und und jedes Jahr aber das Jahr, in dem der Roman handelt, ist halt dann noch, noch mal besonders gierig.
1: Gierig ist ja auch jeder Autor darauf, dass das Buch den Titel bekommt, den er sich ausdenkt. Das gibt es aber auch nicht allzu oft. Also insofern ist das dann einem Horst Eckert geschuldet oder gegönnt?
3: Nee, äh, einfach der Idee, weil äh, es ist schon oft genug passiert, dass mir gar kein guter, Titel eingefallen ist und ich dann froh war, dass der Lektor, die Lektorin äh, was gefunden hat, der Verlag, dass da die, die gute Idee dann letztlich geboren wurde und und ich dann frohen Herzens zustimmen konnte. Ich habe äh, manchmal ganze Listen von äh, ja Brainstorming-Produkten äh, äh, dem Verlag dann übermittelt, äh, irgendwie 20 verschiedene Titel wovon zehn dann schon vergeben waren, weil, weil da gerade erst vor zwei Jahren ein Krimi erschienen ist, der so hieß, wo ich was ich einfach nicht mehr auf dem Schirm hatte oder was einfach nicht passte oder wo jeder gesagt hat, nee, sowas verkauft sich gar nicht. Und ähm, mal hat der die gute Idee, mal, mal ist es der Verlag, mal ist es der Autor, dass äh, hauptsächlich die Idee passt zum Buch und stimmt und, und die Leser wissen Bescheid, das Buch, das, das könnte mich interessieren.
2: Ja, mit Titeln ist das ja immer so eine Sache, also es fällt mir gerade so ganz spontan ein, 1990 habe ich einen, den Versuch eines satirischen Romans äh, bei einem größeren Verlag hier in München veröffentlicht und mein Titel wäre gewesen »Der Echolotvogel« äh, und der Verleger selber hat sie dann eingemischt und das Buch kam dann mit dem Titel Ein Vogel singt auf Mykonos auf den Markt ne? und erinnerte total an Nana Muscuri oder was weiß ich also was. Ja. Also vom Titel her fürchte ich ein Flop. Ansonsten habe ich den Roman eigentlich recht gemocht, aber gut verkauft haben wir damals nicht. Ne? Aber seitdem habe ich mir nicht mehr gar so viel beim Titel dreinreden lassen. <lacht> Ja, wenn man von seinem eigenen äh,
3: Vorschlag wirklich überzeugt ist, dann lohnt es sich auch dafür zu kämpfen. Aber äh, das hängt halt auch vom Vorschlag ab. Der echolot ist, ist ein bisschen sperrig. Die Geschichte mit Mykonos macht es nicht viel besser. Vielleicht einfach das Echolot oder oder sowas. Ein bisschen kürzer, ein bisschen knackiger. Das merkt man sich dann noch
1: besser.
2: Ja, ja, also wie gesagt, wir vergessen jetzt den Roman einfach.
1: Das <lacht> mir gerade so ein... Vögel auf Mykonos wäre wahrscheinlich noch gelaufen, Entschuldigung. Das muss ich rausschneiden, ich weiß. Um, Georg, ich habe ich hab jetzt blitzschnell gegoogelt, 1. Januar 1992, du hast ganz zu Beginn diese Ausgabe gesagt, 15 Jahre Pause. Was hast du in diesen 15 Jahren Pause gemacht? Oder war das so ein Schock, dass du, wobei 92, das sind noch ein paar Jahre mehr als 15. Aber hast du nach einem Vogel singt auf Mykonos erstmal gedacht, Pause oder Arbeit geht vor?
2: Nein, 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 ich habe nach dem Mykonos-Vogel äh, noch fünf historische Romane veröffentlicht, den letzten bei Aufbau Berlin im Jahr 2006 äh, und danach hatte ich in meinem Brotberuf äh, so viel zu tun, dass ich schlichtweg nicht mehr zum Schreiben kam, äh, beziehungsweise auch keine Lust mehr hatte, dann äh, abends äh, mich noch zwei Stunden hinzusetzen und zu schreiben und äh, dann hat mir äh, mein Hauptberuf und Brotberuf hat mich auch sehr fasziniert, also, also Wissenschaft und Forschung begleiten zu dürfen, war für mich 15 Jahre lang auch eine große Leidenschaft. Das muss ich zugeben und bin auch sehr dankbar äh, über die vielen unterschiedlichen Menschen, äh, die ich kennenlernen durfte im Beruf und Jetzt bin ich in Ruhestand gegangen und dachte mir, bevor ich intellektuell verstaube, gucke ich, ob ich nochmal einen Verlag finde. Und habe ihm jetzt einen kleinen unabhängigen Verlag vor den Toren Münchens gefunden, die sich meiner jungen Rechtsanwältin mit ganz viel Freude angenommen haben. Und jetzt schauen wir mal, was draus wird.
1: Dann habe ich festgestellt, dass ich auch in dieser Runde wieder einmal mehr bande ne andersrum das auch in also dass wir eine gute Bande waren ich wollte sagen dann habe ich auch in dieser Runde <lacht> festgestellt dass wieder neue Bande geknüpft worden sind und das finde ich immer sehr sehr schön ich habe wieder vieles erfahren und eine Kollegin singen hören und erfahren dass wir uns alle dann in 15 Jahren wieder sind das freut mich schon sehr ich hoffe aber, wir hören uns vorher wieder. Also, Dankeschön.
2: Ja, ich danke auch. War ganz spaßig, interessant. Und äh, ich wünsche dem Jahr der Gier ganz äh, viele Leser, vielleicht auch nachdenkliche Leser, dass Gier nicht alles ist im Leben.
3: Ja, ich bedanke mich auch für die Einladung. Und Georg, du hast noch gar nicht den Titel verraten.
2: Ach so, den gibt es noch nicht, den Titel für das Buch, was im Herbst erscheint.
1: Hauptsache nichts mit Vogel auf Mykonos.
2: So ist es, so ist es. Und das, was du rausschneiden musst, erst recht nicht. Das war der Stern von Mykonos, von Katja
1: Epstein. Dann jetzt aber. Und tschüss.
0: Das war Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports